0: Ähm, Wachstum in der Neoklassik ist total unproblematisch. Und das finde ich als Ergebnis erst, hat mich total überrascht. Also ich habe ja eben am Anfang gesagt, eine ne Motivation für mich, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, war, dass ich in den neoklassischen Vorlesungen, die ich, die ich hatte in, in meinem Master, auch in meinem Bachelor schon, dass da immer Wachstum halt drin war. Und jetzt dann habe ich mir die Theorien angeguckt und habe gesehen, die Wirtschaft muss laut diesen Theorien ja gar nicht unbedingt wachsen.
1: in der Wirtschaft, Felix und Steffen. Schön, dass ihr beide heute da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
0: Ja, danke für die Einladung. Ich stoße an mit einem Cappuccino. Und ich habe mir eine Apfelsaftschorle gemacht.
1: Ja, ich habe einen Flensburger, aber aufgrund der Uhrzeit alkoholfrei. Also zum Wohle.
0: Prost. Prost, Prost.
1: Herzlich willkommen zu unserer 57. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Steffen Lange bei uns zu Gast und am Mikro sind für euch heute Felix und Julia, das bin ich. Hallo Steffen, erstmal schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Ja, hallo auch von mir. Steffen, du hast ähm, VWL in Maastricht, Santiago de Chile und Göttingen studiert und hast beim IÖW, dem Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung, ähm, gearbeitet und das Konzeptwerk Neue Ökonomie mitgegründet. Promoviert hast du parallel zur Makroökonomik einer Wirtschaft ohne Wachstum, worüber wir heute unter anderem auch mit dir sprechen möchten. Und über Stationen an der Humboldt-Universität Berlin und der Uni Münster bist du jetzt ganz frisch in Siegen gelandet. In Siegen wirst du den Master Plurale Ökonomik koordinieren, den wir aus dem Podcast-Team ja auch alle äh, studiert haben und wo wir uns alle kennengelernt haben. Ähm, und heute wollen wir den Anlass äh, gerne mit dir nutzen, um in unserem ersten Blog ein bisschen über den Master Plurale Ökonomik in Siegen zu sprechen. Danach wird es dann um deine Forschung zu den makroökonomischen Rahmenbedingungen einer Postwachstumsökonomie und zu Digitalisierung gehen.
1: Genau, da würde ich einmal einsteigen und mit unserem ersten Blog beginnen. In unserer 54. Folge haben wir mit Fred und Rike aus dem Netzwerk Plurale Ökonomik gesprochen und auf die Frage hin, welche Module Sie sich für einen Pluralen Studiengang wünschen würden, haben Sie eigentlich ziemlich genau äh, den Master in Siegen beschrieben, wie es im Nachhinein <lacht> aufgefallen ist und äh, deswegen schön, dass wir darüber noch ein bisschen genauer sprechen können. Was macht denn für dich den Master Plurale Ökonomik in Siegen aus?
0: Ja, ähm, ich sag vielleicht dazu, ich bin seit ziemlich genau einem Monat in Siegen, <lacht> also ihr kennt den Master Plurale Ökonomik wahrscheinlich noch besser als ich wenn ihr ihn studiert habt, aber ich, ähm, ich habe mich natürlich jetzt schon auch einen Monat äh, sehr intensiv damit beschäftigt. Was macht den Master aus? Ähm, ich sage vielleicht vorweg, ich finde es ja am allerwichtigsten, dass viele Leute im pluralen Master studieren. Das heißt, ähm, Hauptsache nicht sozusagen ganz klassischen Master, wo es nur um Modelle geht, wo es nur um Neoklassik geht. Wenn man jetzt sich so die verschiedenen pluralen Master anguckt, es gibt ja schon ein paar, die zumindest nicht so eine ganz klassische Ausbildung machen, dann ist das herausstechende, glaube ich, in Siegen zum einen, dass, dass es einer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät stattfindet. Und das ist wirklich außergewöhnlich und ich glaube einmalig in Deutschland. Und das bringt eben auch was damit einher, weil es ein wirklich ähm, wirtschaftswissenschaftlich orientierter Master ist, im Gegensatz jetzt vielleicht zu einem ja, soziologischen Master oder so. Das mhm. andere ist, ähm, dass er wirklich wirklich plural ist im Sinne von unterschiedliche Theorien gleichberechtigt nebeneinander ähm, zu lehren und zu diskutieren. Also nicht zu sagen, okay, in der Neoklassik, äh, in, in den meisten Mastern wird eben Neoklassik gemacht oder auch, oder auch ein erweiterter Mainstream ist ja nicht nur Neoklassik. Ähm, und ähm, um dann aber nicht zu sagen, okay, man macht stattdessen nur in Anführungsstrichen postkensianische Ansätze oder nur in Anführungsstrichen ökologische Ökonomikansätze, sondern in, in Siegen gibt es neben der Neoklassik eben äh, Postkensianismus, das, äh, das unterrichte ich jetzt auch da, dann gibt es neomarxistische Lehreinheiten, ähm, Heinz-Josef Bontrup ist da bei uns, es gibt Verhaltensökonomik von Svenja Flechtner, es gibt Umwelt- und ökologische Ökonomik, da bin ich auch wieder aktiv und auch Thomas Kopp es gibt Entwicklungsökonomik, es gibt äh, Ordoliberalismus, es gibt äh, in der BWL Mitweltgestaltung, also es gibt wirklich unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Theorieansätze. Und eine Sache möchte ich vielleicht noch dazu sagen, das ist auch gerade ähm, sehr aktuell bei uns in Siegen, wir ähm, beschäftigen uns inhaltlich viel mit ähm, so Konzepten zur Frage, wie eine zukunftsfähige Wirtschaft aussehen kann. Und da auch wieder so heterodoxe, oder nicht heterodoxe, sondern heterogene Ansätze, wie das aussehen kann. Also wir haben die soziale Marktwirtschaft als eher eine, ein Konzept, das, das an bestehendem ansetzt und vieles ähm, weiter fortführen möchte, wie es derzeit in Deutschland organisiert ist. Wir haben aber auch mit Nico Pech einen starken Vertreter von der Postwachstumsökonomie. Ähm, wir haben Debatten rund um Green Growth, A Growth, D die ich jetzt wieder einbringe. Wir haben Wirtschaftsdemokratie, ähm, auch ein relativ linkes, äh, marxistisch geprägtes Konzept. Wir beschäftigen uns auch mit Vorsorge, äh, vorsorgenden Wirtschaften, so aus einer feministischen Perspektive. Also wieder bei so Konzepten für zukunftsfähiges Wirtschaften ist dann auch die Bandbreite der verschiedenen Ansätze wieder abgedeckt.
2: Und das ist jetzt äh, eine neue Idee oder eine neue Entwicklung, sich mit den Konzepten von zukunftsfähigen Wirtschaften auseinanderzusetzen oder wie, wie lehrt
0: ihr das? Na, also vielleicht sage ich zum, zu, zunächst mal, das ist nicht alles, was wir machen. Wir machen eben, es gibt auch äh, Seminare oder Module, wo es jetzt nicht dezidiert darum geht. Zum Beispiel in der Wirtschaftsgeschichte geht soweit ich es bisher äh, begreife, nicht dezidiert darum. Aber wir haben uns die, ähm, wir haben uns angeschaut, was so passiert in Siegen und haben eigentlich zunächst äh, festgestellt, dass wir das eh schon sehr viel machen und dass wir mhm. das in Zukunft aber auch noch stärker machen wollen.
1: Ja, voll gut. Äh, voll spannend. Guter Überblick auf jeden Fall, den wir da jetzt schon mal bekommen haben und vielleicht auch so ein bisschen die Richtung, in die sich das noch weiterentwickelt. Äh, du hast eigentlich schon viele Sachen gesagt, die du jetzt lernen wirst da, aber vielleicht magst du auch noch mal ähm, was zu deiner ähm, Lehre jetzt zukünftig in Siegen sagen, weil du da ja doch auch einiges übernimmst, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, ich übernehme da einiges. Ich, ich kann jetzt die konkreten Namen der Module nennen, aber ich weiß nicht, wie spannend das ist. Also ich bringe halt... Ähm, ich bringe eben meine eigenen Erfahrungen vor allen Dingen auch mit und das ähm, kommt zum einen aus der, aus der Wachstumsdebatte, da gehen wir auch gleich noch stärker drauf ein, also zum einen Konzepte für Postwachstumsökonomien, ähm, wobei ich das halt eher aus einer makroökonomischen Perspektive sehe und das ergänzt sich schön mit dem, was Nico in Siegen macht ähm, und dann neben Postwachstum habe ich mich aber auch sehr viel mit einer Digitalisierung der Ökonomie beschäftigt in den letzten Jahren, Zusammenhang von Digitalisierung und Nachhaltigkeit das bringe ich nach Siegen mit. Und dann als Makroökonom oder als Umweltökonom aus einer Makroperspektive kommen dann auch noch andere Sachen dazu, wie einfach eine ökologische Ökonomik. Also die Frage, welche Rolle spielt Energie für Wirtschaften, für Wirtschaftswachstum? Und vielleicht noch einen Schwerpunkt zu nennen, die Finanzierung der sozialökologischen Transformation. Da werde ich auch ein Modul zugeben, zur Frage, ja, wie all die Investitionen, aber auch die soziale Absicherung, die wir benötigen werden in den Veränderungsprozessen, den Transformationen, die da die da ausstehen, ja zur Klimaneutralität, auch zur Digitalisierung, wie kann das finanziert werden, insbesondere von staatlicher Seite?
2: Wir haben uns kurz gefragt, äh, wird Siegen jetzt äh, die neue Postwachstumshochburg unter den deutschen Unis mit Nico Pech und jetzt äh, noch dir? wo du dein Schwerpunkt ja auch Postwachstum ist, aber du hast ja schon ganz gut äh, dargestellt, ähm, wie breit dann doch äh, die verschiedenen Module angelegt sind.
0: Genau, also ich glaube, wir haben da einen Schwerpunkt, aber wir machen halt auch noch ganz viel anderes. Ne? Also ich will es jetzt nicht darauf reduzieren. Ja. Auf der anderen Seite ist die Frage, ähm, ähm, welche anderen Postwachstumshochburgen gibt es? Ne? Also es ist ja schon nach wie vor, äh, insbesondere in der in der ökonomischen Bildung, Nischenthema.
2: ja. Ja, dann wollen wir jetzt ähm, zu dem Hauptteil äh, unserer Folge heute kommen und wollen ähm, mit dir heute über Postwachstum oder Degrowth sprechen. Kurze Zwischenfrage, welchen Begriff benutzt du hier am liebsten? Weil es ja schon irgendwie viele verschiedene Begriffe gibt.
0: Das ist im Grunde die Frage, worauf, äh, worüber wir sprechen. Also es gibt einen Unterschied zwischen, zwischen Postwachstum und Degrowth. Es gibt einen Unterschied nochmal zu A-Growth. Es gibt einen Unterschied, zu was ich Makroökonomik der sozialökologischen Transformation nennen würde. Das heißt, die Unterscheidung ist mir eigentlich wichtiger als die Frage, welchen Begriff man jetzt benutzt. Okay,
2: und weil wir heute über deine ähm, Dissertation sprechen wollen, werden wir dann über die Makroökonomik einer sozialökologischen Transformation sprechen.
0: Da können wir ja gleich nochmal drauf gucken. Okay. Äh, in meiner Dissertation habe ich mich vor allen Dingen mit Nullwachstum auseinandergesetzt, was ja nochmal ein leicht anderer äh, Zugang ist. Alles klar, genau. Dann ähm, nochmal kurz zur
2: Einführung. In deiner Dissertation hast du dir die makroökonomischen Rahmenbedingungen von Nullwachstum angeschaut. Du hast dir dabei die großen makroökonomischen Theorien, ähm, den Neoklassik, den Keynesianismus, und die marxistische Theorie äh, in den Blick genommen. Und bevor wir uns jetzt anschauen, was diese Theorien mit äh, Nullwachstum, Postwachstum oder wie auch immer zu tun haben, oder zu tun haben können, erstmal noch die Frage, wie kamst du denn darauf, dich mit dem Thema Wirtschaftswachstum, Nullwachstum und hier speziell mit dem Fokus auf Makroökonomie zu beschäftigen?
0: Also ich weiß nicht mehr genau, wann, wann es passiert ist, aber in meinem Bachelorstudium ähm, ist mir aufgefallen, dass Wirtschaftswachstum so ein unhinterfragtes Ziel in den Wirtschaftswissenschaften, in der Volkswirtschaftslehre ist. Und das hat mich erstmal verwundert, weil auch damals mir und ich glaube auch der öffentlichen Diskussion schon klar war, dass Wirtschaftswachstum an sich kein Ziel sein sollte und kein Ziel ist, sondern halt eine Messgröße von etwas, was vielleicht was mit, mit Wohlstand und mit Lebensqualität zu tun hat, aber eben vielleicht auch nicht. Deswegen hat mich das verwundert. Und ähm, dann habe ich schon in meinem Master mich ähm, recht intensiv damit auseinandergesetzt. Wir haben da auch in der äh, pluralen Ökonomik, das hieß damals noch ähm, kritische Kritische Ökonomik äh, Göttingen, jetzt heißt es kritische Wirtschaftswissenschaften, da haben wir ein Seminar organisiert zu heterodoxen Wachstumstheorien und dann kam das so zusammen. ja Also das, zum einen das Interesse, was damit mit dem Wachstum ist, und zum anderen dann durch den Master in Göttingen, der schon auf jeden Fall damals noch sehr neoklassisch geprägt war, so einem Interesse an an anderen Theorieschulen. Und das habe ich dann zusammengeführt in meinem in meiner Dissertation und vielleicht noch, noch eine dritte Motivation dazu, es, es gab ja damals schon das äh, Buch Prosperity Without Growth von Tim Jackson und ähm, auch das Buch ähm, Managing Without Growth von Peter Victor, die sind so 2009, glaube ich, rausgekommen. Mhm. Das war so die Zeit, als ich darüber angefangen habe, nachzudenken, ob ich eine Dissertation schreibe. Und da hat mich, also ich finde die Bücher sehr gut, aber da hat mich so ein bisschen gewurmt, dass ich dachte, okay, was, aber was ist denn jetzt... Die Verbindung zu so einer äh, makroökonomischen Theorie, also wie funktioniert denn jetzt wirklich eine Wirtschaft, die nicht mehr wächst, ähm, abgesehen jetzt von sozusagen eher äh, verbalen Konzepten, wie sie in Prosperity Without Growth entwickelt werden. Und das alles zusammengeführt hat mich dann dazu gebracht zu sagen, na gut, jetzt schreibe ich mal, jetzt beschäftige ich mich mal drei Jahre damit, wie denn eine Wirtschaft ohne Wachstum wirklich funktionieren kann.
1: Ja, super spannend, immer auch interessant zu hören, wie es dann doch dazu kommt, dass man sich damit auseinandersetzt. Und gerade 2009 ist ja doch auch schon äh, ein paar Jahre her. Ja. Und äh, doch, dass das auch schon da in der Debatte so relativ groß war oder es auf jeden Fall ähm, Sachen dazu gab, wo man dazu arbeiten konnte, ist auf jeden Fall für mich auch immer sehr interessant ähm, zu sehen. Äh, bevor wir jetzt dazu kommen, was du da dann so rausgefunden hast, vielleicht noch so als Zwischenfrage, weil du ja eben auch schon von sozialökologischer Transformation gesprochen hast. Ähm, das Konzept ist ja doch auch so in den letzten paar Jahren immer populärer geworden oder ist auf jeden Fall in aller Munde, könnte man sagen. Und ähm, da würde uns so ein bisschen der Zusammenhang interessieren. Also ist für dich eine sozial-ökologische Transformation nur mit der Abkehr von Wirtschaftswachstum vereinbar? Beziehungsweise wie hängt das damit zusammen?
0: Also der Begriff der sozial-ökologischen Transformation, den gibt es auch schon relativ lange. Und der war... Zumindest aus meiner Wahrnehmung relativ lange ähm, sehr sehr ernst gemeint oder radikal, wenn man möchte, aber im Grunde radikal im Sinne von ähm, soziale und ökologische Probleme ernst genommen und dann Lösungen entwickelt, die dem, die dem wirklich äh, Antwort liefern. Und inzwischen ist das aber so ein bisschen verwässert aus meiner Sicht. Also inzwischen gibt es sehr unterschiedliche Konzepte, die sich unter sozialökologische Transformation irgendwie gruppieren. Der Zusammenhang, wie ich ihn sehe, ist, wenn ich jetzt so die ernst gemeinten sozial Transformationskonzepte sehe, dann ähm, sind die nicht mit Wirtschaftswachstum vereinbar, aber die Logik dabei ist mir total wichtig, weil lange die Debatte war, ähm, so diese Entkopplungsdebatte, ja, kann Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit miteinander inhergehen? Und diese Debatte ist so ein bisschen, also die gibt es seit... 50 Jahren und die kann man halt nie wirklich beantworten, weil man immer sagen kann, ja, in der Vergangenheit hat es vielleicht nicht geklappt, aber in Zukunft könnte es ja klappen. Jetzt gibt es aber ja sehr konkrete Vorschläge für Klimaneutralität oder auch für dann soziale Aspekte damit reingedacht, für eine sozial-ökologische Transformation, andere Naturdimensionen äh, mit reingedacht, also Biodiversität zum Beispiel. Da gibt es jetzt sehr konkrete ähm, Konzepte, ich nenne einfach mal nur eins, Green Supreme vom Umweltbundesamt lohnt sich das mal anzugucken. Das ist ein, ähm, das ist ein sehr ernstzunehmendes Konzept, finde ich. Also wo man wirklich Klimaneutralität erreichen könnte bis 2050. Und jetzt ist ja die spannende Frage, wenn man diese Konzepte ähm, umsetzen würde, würde das dann zu Wachstum oder zu Schrumpfung führen? Und ähm, na, diese Konzepte, was beinhalten die? Die verändern. Den Konsum, die verringern zum Beispiel den Konsum, aber wir würden auch den Konsum umstellen. Die äh, verändern unser Mobilitätsverhalten radikal, also zum Beispiel in Green Supreme, ähm, da gibt es keine Inlandsflüge mehr, Auslandsflüge nehmen stark ab. Es gibt viel weniger Autos, äh, Menschen in Innenstädten äh, besitzen fast gar keine Autos mehr, ähm, eben viel mehr Bahn, aber insgesamt nimmt auch nehmen auch die Personenkilometer, nennt man das, also wie viel die Leute durch die Gegend reisen, nimmt ab. Was natürlich damit Konzepten einhergeht, dass trotzdem äh, man zu allem gut hinkommt, was man so braucht, was also dann auch eine andere Organisation der Städte beinhaltet. So und jetzt so könnte man jetzt die Sektoren durchgehen. Was man sieht bei diesen Konzepten, ist, dass da immer so genannte Suffizienzinhalte mit drin sind, also zum Beispiel weniger Verkehr oder weniger Konsum, auch weniger Energieverbrauch. Ähm, äh, zumindest ein Ende des Zuwachses der Wohnfläche pro Person, also dass wir nicht mehr so viele Häuser, neue Häuser bauen müssen. Und diese ganzen Suffizienzaspekte verleiten mich zur Vermutung oder ich würde sagen zur wohlbegründeten Vermutung, dass das äh, eine nicht mehr wachsende oder auch ähm, schrumpfende Ökonomie ist. Ich sage Vermutung, weil ähm, das noch niemand durchgerechnet hat und das ist ein Forschungsthema, an dem ich gerade auch dran bin.
2: Das heißt, du schaust dir jetzt nötige Politikmaßnahmen beispielsweise an und schaust, ob das möglich ist, die mit weiterem Wirtschaftswachstum durchzusetzen.
0: Nee, ja, genau. Ich würde es genau ähm, etwas umdrehen. Ja, mhm. also zum einen sind es nicht Politikmaßnahmen, aber das ist jetzt vielleicht, ich, ich hoffe, das ist keine Haarspalterei, aber es sind erstmal. Äh, Veränderungen. Mhm. Ja, also wenn wir sagen, die Leute fahren weniger Auto, dann ist das erstmal so eine Annahme. Mhm. Ähm, eine Politikmaßnahme wäre ja dann zu sagen, irgendwie ma wir machen das Benzin teurer oder wir ähm, bauen öffentlichen Verkehr auf und dadurch switchen, mhm. switchen die Leute. So und, und dann ist aber die Frage nicht, ist das vereinbar mit Wirtschaftswachstum, sondern einfach die offene Frage, führt das zu Wirtschaftswachstum oder nicht? Mhm. Denn die Konzepte liegen auf dem Tisch mhm. und man könnte es eigentlich ganz gut ausrechnen, glaube ich. Ähm, aber das hat, wie gesagt, noch niemand getan und ich hoffe, dass ich da ganz gute ähm, äh, Ergebnisse finden werde in den nächsten Jahren.
2: Mhm. Und gehen diese Konzepte, ähm, wie jetzt zum Beispiel das vom Uber, was du gerade meintest, ähm, davon aus, dass äh, es weiteres Wirtschaftswachstum geben wird? Thematisieren die das oder zu was würde das führen, wenn ähm, es quasi nicht mit weiterem Wirtschaftswachstum vereinbar wäre oder nichts weiterem Wirtschaftswachstum führen würde.
0: Ja, also erstmal zu den Konzepten oder den Szenarien wie Green Supreme oder auch ähm, klimaneutrales Deutschland 2045 ist ein anderes bekanntes Szenario. Ähm, das ist nicht vom Uber, sondern von, von Agora Energiewende und Agora Verkehrswende. Ähm, die nehmen erstmal Wirtschaftswachstum an, also beziehungsweise die, also klimaneutrales Deutschland nimmt Wirtschaftswachstum an von 1,3 Prozent. Ähm, das Green Supreme nimmt noch ein leichtes Wachstum an bis 2030 und ab dann Nullwachstum. Mhm. Und das ist aber witzigerweise ähm, größtenteils losgelöst von, von den anderen Sachen, die da passieren. Also, ähm, das ist eine Annahme, die einfach reingegeben wird und wenn man dann aber zusätzlich noch sagt, naja, die Leute ähm, haben jetzt weniger Wohnraum, dann hat das nicht wieder eine Auswirkung auf das Wachstum. Also das Wachstum wird im Grunde exogen ange angenommen mhm. und wird dann nicht, in den Wirtschaftswissenschaften wird man das dann nennen, endogen bestimmt, also ergibt sich nicht aus dem Modell selbst. Mhm. Und das ist ein zentrales Problem, dass, ähm, äh, dass man dann eben nicht weiß, ob das jetzt mit Wachstum einhergeht oder nicht. In Wirklichkeit. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass es ähm, zumindest nicht unwahrscheinlich ist, dass die Wirtschaft dann nicht mehr wächst oder gar schrumpft, dann kommt die spannende Debatte zur Wachstumsunabhängigkeit mit rein. Also die, die Ausgangssituation ist, dass, dass bestimmte wichtige Sachen wachstumsabhängig sind, also nur gut funktionieren, wenn die Wirtschaft wächst. Mhm. Da hätten wir zum Beispiel den Arbeitsmarkt, wo die Frage ist oder wo zumindest erstmal die, die meistens die Annahme ist, dass wir Wirtschaftswachstum brauchen, damit die Arbeitslosigkeit nicht hochgeht. Ein anderes Beispiel sind so Rentenversicherungssysteme und das Gesundheitssystem, wo erstmal viele Menschen, viele WissenschaftlerInnen, viele Leute in den ähm, Ämtern und so weiter davon ausgehen, dass die Wirtschaft wachsen muss, damit das funktioniert. Und wenn jetzt die Wirtschaft aber nicht mehr wächst innerhalb von einer sozial Transformation, dann ist eben die Frage, wie gestalten wir diese, diese Systeme, damit, ähm, damit sie immer noch funktionieren, auch in einer nicht wachsenden Wirtschaft? Und da gibt es erste Konzepte. Wir haben da, Ich habe da an einer Studie mitgewirkt für das Umweltbundesamt, dabei, damals noch beim Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung, ähm, wo wir das analysiert haben für den Arbeitsmarkt, für das Rentensystem und für das Gesundheitssystem. Ähm, aber da ist auch noch viel Forschung offen, aus meiner Sicht. Wie ist da die Rolle von Finanzmärkten? Ähm, die Finanzmärkte sind ein weiterer Bereich, der so als Wachstumsab potenziell wachstumsabhängiges System ähm, gesehen wird, wobei das so eine spannende Doppelrolle hat, weil der Finanzmarkt eben auch ein Wachstumstreiber ist, also von Finanzmärkten im, im Zuge der Finanzialisierung, also wo die Finanzmärkte immer wichtiger wurden über die letzten Jahrzehnte, auch ein Druck ausgeht von den Finanzmärkten auf die Realwirtschaft, dass sie doch bitte ähm, hohe Profite und auch Wachstum, um dann hohe Profite generieren zu können, dass die das äh, schaffen sollen, realwirtschaftliche Unternehmen. Das heißt, die, die Finanzmärkte sind nicht nur abhängig vom Wachstum, sondern eben auch Wachstumstreiber. Mhm.
2: Okay, ähm, wir würden jetzt nochmal ganz kurz auf eine äh, viel theoretischere Ebene äh, wechseln und äh, zurück zu der angesprochenen äh, Diss von dir. Und da erstmal die Frage, ähm, wir haben es gerade schon gesagt, du hast ja die Neoklassik, den Keynesianismus und die marxistische Theorie angeschaut. Wäre eine Wirtschaft ohne Wachstum in diesen Theorien denkbar und... Ähm, daran vielleicht schon angeschlossen, welche Rahmenbedingungen bräuchte es, ähm, damit diese Wirtschaft denkbar wäre.
0: <lacht> ja, genau, das ist meine Diss. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber ich, ähm, ich spreche da sehr gerne äh, drüber, mhm. weil es äh, nach wie vor, glaube ich, eine spannende, spannende Erkenntnisse sind, die da drin sind. Die Neoklassik, damit fange ich gerne an, weil mich das auch selbst so überrascht hat. In den neoklassischen Theorien ist Nullwachstum, das habe ich untersucht, um es irgendwie handhabbar zu machen. Es ist so unklar, was Postwachstum ist, deswegen habe ich mal gesagt Nullwachstum. Ähm, Nullwachstum in der Neoklassik ist total unproblematisch. Und das finde ich als Ergebnis, erst hat mich total überrascht. Also ich habe ja eben am Anfang gesagt, eine ne Motivation für mich, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, war, dass ich in den neoklassischen Vorlesungen, die ich, die ich hatte in, in, meinem, in meinem Master, auch in meinem Bachelor schon, dass da immer Wachstum halt drin war. Und jetzt habe ich mir die Theorien angeguckt und habe gesehen, die Wirtschaft muss laut diesen Theorien ja gar nicht unbedingt wachsen. Ich, ich nehme mal ein Beispiel raus, um es ein, ein bisschen konkret zu machen. Wenn man sich das Solo-Modell anguckt, das ist so das grundlegende Wachstumsmodell 50er Jahre entwickelt, lernt jeder VWL-Student, Studentin, soweit ich weiß. Mhm. Wenn man sich das anguckt, dann dann gibt es da ein Gleichgewicht im Sinne von Nullwachstum, weil, also es gibt ein Bevölkerungswachstum, das wird exogen angenommen, wenn man das, wenn man da jetzt mal davon ausgeht, dass es, dass die Bevölkerung nicht weiter wächst und, das, jetzt kommt der spannende Punkt aus meiner Sicht, wenn man annimmt, dass sich die Technologie nicht verändert, dann kommt die Kapitalakkumulation irgendwann zum Ergebnis, weil der, die marginale Produktivität äh, der Kapitalakkumulation über die Zeit abnimmt und es sich dann irgendwann nicht mehr äh, lohnt zu investieren. Also Detail, wie auch immer. Ähm, spannender, der spannende Punkt aus meiner Sicht ist eben, da kommt das Wachstum irgendwann zu einem Ende und es ist stabil. Also da bricht nichts zusammen. Und auch in, in anderen neoklassischen Theorien bricht da nichts zusammen, wenn die, wenn die Wirtschaft nicht wächst. Sondern die funktioniert dann einfach von Jahr zu Jahr mit, der gleich, mit dem gleichen Bruttoinlandsprodukt weiter. Die spannende Annahme, die ich jetzt eben genannt habe, Bevölkerungswachstum finde ich jetzt gar nicht so zentral, zumindest wenn wir uns Deutschland oder ähnliche Länder angucken, ist die des technologischen Wandels. Wenn, und das ist eben auch die zentrale Erklärung der Neoklassik, dass durch technologischen Wandel ähm, wir arbeitsproduktiver werden und darüber lohnt es sich dann auch immer wieder neu zu investieren, weil dann die Kapitalproduktivität wieder zunimmt aufgrund des technologischen Wandels. Der technologische Wandel ist also zentral und dann ist die Frage, was macht man damit? Und dann gibt es so zwei Lösungen. Das eine ist zu sagen, ähm, der technologische Wandel verändert sich für die Zukunft und jetzt wieder die Verbindung zur sozial-ökologischen Transformation. Ja, wenn wir hohe Ökosteuern einführen, wenn wir eine andere Art der Landwirtschaft, eine andere Art der Mobilität etc. Et einführen würden, dann halte ich es auch für plausibel, dass wir keine... Arbeitsproduktivitätssteigerungen mehr haben, also die Landwirtschaft ist so ein, so ein gutes Beispiel, finde ich, wenn man da wirklich nachhaltig wirtschaftet, wenn man, äh, wenn man die Tiere schützt, wenn man Biodiversität fördert etc., dann braucht man da auch wieder mehr Menschen, die da arbeiten. Mhm. Das heißt, wir hätten in der ökologischen Transformation höchstwahrscheinlich eine andere Art der technologischen Veränderung, die uns nicht mehr arbeitsproduktiver macht, sondern eher ressourcenproduktiver. Das ist die eine Lösung zu der Technologiefrage. Die andere Lösung wäre, okay, wenn wir jetzt weiterhin den technologischen Wandel hätten, die Art und Weise, die wir auch die letzten 100 Jahre hatten, mit immer mehr Maschinen- und Energieeinsatz, dann könnte man trotzdem in diesen Modellen sehr leicht ähm, Nullwachstum haben, äh, einfach indem die Leute weniger arbeiten. Ja, also man, man eine Arbeitszeitverkürzung könnte man auch sagen. Also man ähm, balanciert das, das Mehr, was durch den technologischen Wandel ähm, hervorgerufen wird, die höhere Produktivität, ähm, wieder aus durch durch weniger Arbeit. So, jetzt habe ich relativ viel zur Neoklassik gesagt, aber das und aber da gleich schon diesen spannenden Punkt der Techno des technologischen Wandels dran gehangen. Ich sage noch was zum Keynesianismus und zum oder zum post und zum Neomarxismus, mhm. mit denen ich mich da beschäftigt habe. Da ist es jeweils ein Bisschen unklarer, aber auch im Postkensianismus kann man die Theorien durchgehen und ähm, in den allermeisten sagen, ja, die funktionieren auch mit Nullwachstum. Es läuft dann meistens wieder auf die Frage des technologischen Wandels hinaus. Es ist ein bisschen komplizierter, weil bei dem beim Postkensianismus technologischer Wandel und Investitionen ganz eng miteinander zusammenhängen, aber auch da könnte man sagen, ähm, es gibt nur noch ein bisschen Investitionen und ein bisschen technologischen Wandel, der dann wieder durch Arbeitszeitverkürzungen aufgehoben wird. Und bei, ähm, bei dem Neomarxismus würde ich sagen, ist es ist tatsächlich ein bisschen anders. Es gibt witzigerweise auch, gab es zumindest damals, als ich es geschrieben habe, nur aus dem Neomarxismus Leute, die sich schon mit der Frage beschäftigt hatten. Also funktioniert ähm, unser Kapitalismus mit einer... Mit Nullwachstum. Und die sind zum Ergebnis gekommen, nein, funktioniert nicht. John Bellamy Foster ist ein sehr bekannter US-amerikanischer äh, Marxistischer Ökonom, der das, der, der, der Artikel zugeschrieben hat. Die eben sagen, ja, der, also der Kapitalismus inhärent äh, führt zu Kapitalakkumulation und zu Wachstum und das, das funktioniert nicht mit Nullwachstum. Und ich habe da so reingezoomt und habe mir genau angeguckt, okay, woran liegt das denn wirklich, dass der Kapitalismus wächst und was müsste sich denn jetzt verändern, damit er nicht mehr wächst? Und habe da so drei Stellschrauben identifiziert. Das eine ist, dass, dass den Le die Leute, denen das Kapital gehört, also die KapitalistInnen in, in der Terminologie dann, die haben Interesse daran, Kapital anzuhäufen. Dem könnte man begegnen, indem man, das Eigentum nicht mehr individuell organisiert, sondern irgendwie gemeinschaftlich, also zum Beispiel in Form von Genossenschaften oder so. Mhm. Der zweite ist der Wettbewerb zwischen Unternehmen. Und der dritte, also weil Unternehmen im Wettbewerb stehen, müssen sie immer weiter wachsen, weil sie nur dann Produkte billiger anbieten können als die anderen. Mhm. Und der dritte ist ähm, die fossilen Energien, die eine Grundvoraussetzung dafür sind, dass das so viel gewachsen dass die Wirtschaft so stark wachsen konnte in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und die beiden hängen ganz eng miteinander zusammen, weil eben nur in einem Wettbewerb, wo fossile Energien zur Verfügung stehen, es so Skaleneffekte gibt. Also nur da sind die großen Unternehmen immer wettbewerbsfähiger als kleine Unternehmen. Das heißt, wenn man, wenn man Privateigentum zu gemeinschaftlichem Eigentum umändern würde und wenn man an die fossilen Energieträger rangehen würde, hätte man wahrscheinlich ein Wirtschaftssystem, das nicht mehr wachsen muss. Dann ist die spannende Frage, aber hat man noch Kapitalismus? Also man hätte dann sicherlich noch eine Marktwirtschaft, aber vielleicht keinen kein Kapitalismus mehr in dem Sinne, dass, dass es KapitalistInnen gibt, die Kapital akkumulieren.
1: Ja, super spannender Rundumschlag auf jeden Fall und sehr detailreich auf jeden Fall, was du dir da so angeguckt hast. Und eigentlich hast du sogar ein bisschen meine nächste Frage beantwortet schon, aber vielleicht kannst du nochmal drauf eingehen, weil das waren ja schon auch sehr theoretische Überlegungen teilweise, gerade aus den drei großen Theorien heraus. Und uns würde halt so ein bisschen interessieren, was diese Beobachtungen, die du da angestellt hast, für eine Wirtschaft und Wachstum bedeuten oder was sich daraus ableiten lässt, aber du hast es eigentlich schon ein bisschen mit, de mit deinem ähm, Schlusssatz eben formuliert oder zusammengefasst, was quasi die drei Anknüpfungspunkte sind, wobei das ja eher aus der marxistischen Theorie quasi rausstammte. Ähm, vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen äh, größer aufspannen und zusammenfassen, ähm, genau was quasi diese theoretischen Überlegungen für Implikationen haben.
0: Ja, also auf einer allgemeinen Ebene ziehe ich nochmal zwei Sachen zusammen von eben und füge noch was hinzu. Also man kann schon auch, man könnte auch sagen, aus dem aus der Neoklassik sehen wir so, die, das Angebot muss halt gleich bleiben. Und das bedeutet, ähm, das ist dann vor allen Dingen die Frage des technologischen Wandels und der Arbeitszeit. Ähm, und das muss ich, also wenn wir einen anderen technologischen Wandel haben, dann, dann bräuchten wir jetzt für eine nicht wachsende Ökonomie vielleicht keine Arbeitszeitverkürzung, sonst schon. Kann ja aber auch was Schönes sein Arbeitszeitverkürzung. Mhm. aus der aus der Aus dem Postkensianismus, und das habe ich jetzt gerade noch nicht gesagt, ist vor allen Dingen die Nachfrageseite spannend. Und da kommt so mit rein, was macht denn der Staat? Also auch Konsumierende, aber das ist ja, also auch die Konsumierenden könnten halt aufhören, immer mehr zu konsumieren. Das hätte einen Einfluss auf, auf die Wirtschaftsleistung. Aber auch der Staat, wie viel Geld gibt der aus und wofür gibt er gibt der Geld aus? Das ist dann die Nachfrageseite. Das ist die zweite zentrale Bedingung für eine nicht wachsende Ökonomie, wäre eben, dass die Nachfrageseite gleich bleibt. Und das sind Konsum, staatliche Ausgaben und, und Investitionen, die dann aber wieder davon abhängen, wie viel die Leute konsumieren. Und aus dem Marxismus habe ich schon gesagt, dass da ist vor allen Dingen die Frage von, von, von Privateigentum äh, interessant. Ähm, und jetzt würde ich noch zwei Sachen hinzufügen wollen. Die Theorieschule, Entschuldigung, wenn ich es zu kompliziert mache, aber die Theorieschule, die ich jetzt noch nicht genannt habe, ist aus der ökologischen Ökonomik, mhm. weil die schon Leute vor mir gemacht haben. Und die würden halt vor allen Dingen sagen, naja, wenn wir ähm, wenn wir CO2-Emissionen sehr teuer machen, dann und, und jetzt nicht so schnell es schaffen, äh, andere erneuerbare Energien hochzuziehen, äh, dann wird die Wirtschaft deswegen wachsen, weil wir nur so viel produzieren können, weil wir so viel billige Energie hatten in der Vergangenheit durch Fossile. Das ist noch so ein zentraler Aspekt, also ja Angebot Angebotgleichheiten, Nachfragegleichheiten, äh, Energie äh, verteuern oder zumindest CO2-Emissionen sehr, sehr teuer machen. Und ein Letztes möchte ich noch nennen, weil es dann, und dann wird es aus meiner Sicht, das äh, sozusagen kommt der Knackpunkt, den ich aber nicht untersucht habe wirklich in meiner Dissertation, ist die Frage der politischen Ökonomie. Also das sieht man, das kommt dann aus den neomarxistischen Fragestellungen, ist die Frage, naja, wie können denn die die Dinge, die man da bräuchte, um so eine Ökonomie einzuleiten, ja, also teure CO2-Emissionen, äh, ähm, Arbeitszeitverkürzungen, äh, bestimmte Staatsausgaben, äh, wie kann man das durchsetzen und ist das innerhalb der Interessenslage, also zum Beispiel, wenn man sich die Verflechtungen zwischen fossiler Industrie und Staat anschaut, ähm, ist das irgendwie realistisch oder wie kann das realistisch werden, das dann durchzusetzen?
2: Und jetzt bist du, ähm, um noch einmal auf die drei Theorien auch einzugehen, ähm, bei der Neoklassik meintest du, es wäre auf jeden Fall möglich äh, und äh, das lässt sich irgendwie auch ableiten, dass es ein stabiles System bleiben würde und ein stabiles Gleichgewicht gibt. Ähm, wäre das bei dem Keynesianismus und neomarxistischen oder marxistischen Theorie auch möglich, dass es ein stabiles System ohne Wachstum
0: gibt? Also zumindest aus den aus den Theorien, die ich mir angeguckt habe, also ich habe mhm. mir da ja 30 ähm, einzelne Theorien oder Modelle angeschaut, Zu, daraus, wenn man sich die anschaut, äh, ist die Antwort ja. Okay. Ähm, jetzt ist so ein bisschen, jetzt würden mir aber zum Beispiel äh, post innen und wahrscheinlich auch NeomarxistInnen widersprechen, was dann aus so einer, ähm, was aus einem allgemeineren Verständnis wie also sozusagen verschiedene Modelle miteinander verknüpfend und dann so ein allgemeines, mhm. so eine allgemeine Perspektive auf die Wirtschaft entwickelnd, ähm, die sagen würden, dass das kann da nicht funktionieren. Aus meiner Sicht ist das dann aber eine, eine offene Debatte und ich würde dem auch ähm, so ein Stück weit entgegenhalten, dass wir ja auch sehr niedriges Wachstum in den letzten Jahren hatten und auch das irgendwie auf eine Art stabil funktioniert hat. Ja, und dann also zumindest nicht irgendwie zu einer Abwärtsspirale geführt hat. Das ist ja so die Angst, dass sobald das, das Wachstum unter Null gerät, dass dann so eine Abwärtsspirale eintritt, ähm, sehe ich keine Hinweise und auch im Endeffekt keine zumindest zwingenden theoretischen Gründe für. Ich will noch eine Sache hinzufügen. Stabil ist immer so die Frage, ist es die Abwärtsspirale oder was heißt denn stabil? Was wir ja schon sehen, ist ähm, eine starke, ein starker Rückgang, der Realeinkommen von unteren Einkommensschichten, mhm. ich würde sagen, unter anderem aufgrund dessen, dass wir so geringe Wachstumsraten haben. Es könnte natürlich auch anders sein in einer Nullwachstumsökonomie. Ne? Versteht mich nicht falsch. Also, wir können auch geringere Einkommensungleichheit haben. Aber in, in den letzten 30 Jahren war es eben eher so, dass die, dass die Realeinkommen zurückgegangen sind. Ähm, oder zumindest wenig gestiegen und jetzt zurückgegangen sind. Und das das ist zwar auf eine Art irgendwie stabil, aber halt äh, sehr ungerecht und sehr unschön für, für weite Teile der, der Einkommensschichten.
2: Was wir uns auch noch gefragt haben, ähm, was lässt sich jetzt aus den Beobachtungen lernen, was vielleicht auch so die wirtschaftspolitischen Implikationen angeht? Lassen sich da Dinge rausziehen, die, die man ja daraus irgendwie lernen könnte oder was wirtschaftspolitisch irgendwie getan werden müsste?
0: Also ich würde das wieder verbinden wollen mit der Eingangs, also zu, oder mit der Eingangsfrage zumindest in diesem Fragenkomplex ja, zur Frage, wie Wachstum und die sozialökologische Transformation zusammenhängen. Und ich würde sagen, die, was man daraus lernen kann, ist, dass eine Wirtschaft, also dass wir keine zu große Angst davor haben müssen, ähm, dass die Wirtschaft durch die ökologische Transformation aufhören könnte zu wachsen. Wir müssen wir müssen es ernst nehmen. Ja, wir, ich habe ja die Wachstumsabhängigkeiten angesprochen. Wir müssen uns als Gesellschaft, als Politiker, in Gedanken darüber machen, wie wir das Rentensystem äh, organisieren, wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst. Ähm, aber es ist prinzipiell erstmal möglich, eine Wirtschaft ohne Wachstum zu organisieren, und sie bricht nicht direkt zusammen. Mhm. Das ist aus meiner also das ist so auf, auf der Metaebene die ähm, die, die Schlussfolgerung daraus. Und dann gibt es so viele kleine Aspekte. Vielleicht nehme ich nochmal einen raus, ähm, weil er so zentral und auch kontrovers ist, ist die Frage des, ähm, des Eigentums an, an Unternehmen, an Produktionsmitteln, wie auch immer man das ausdrucken möchte. Ich glaube, alles andere liegt so auf dem Tisch, auch in der Debatte, in der Nachhaltigkeits- mhm. oder in der sozial-ökologischen Transformation-Debatte. Also irgendwie CO2 teurer machen, klar. Arbeitszeitverkürzungen wird lange diskutiert. Staat sollte eher in bestimmte Dinge investi investieren, irgendwie in erneuerbare Energien und nicht so viel in Autobahnen, ist zumindest in der Nachhaltigkeitsdebatte auch klar. Dass die Frage des, des, Eigentum an, des Eigentums an an, an Unternehmen, an Produktionsmittel, an, an Kapital, ähm, wird wenig diskutiert. Und wenn man, wenn man aber zumindest so neomaxianischen oder marxistischen Theorien folgt, ähm, dann ist das nicht unproblematisch, eben weil es dazu führt, dass Unternehmen versuchen, also dass die, die dadurch, dass es so Aktiengesellschaften sind und dadurch Unternehmen vor allen Dingen Interesse daran haben, Geld zu verdienen und nicht irgendwie gute Arbeitsbedingungen oder irgendwas anderes zu schaffen, das führt dazu, dass sie eben irgendwie versuchen, ihre Einnahmen zu erhöhen, zum Beispiel durch Werbung, durch die ähm, Erfindung neuer, neuer Produkte, die man dann hoffentlich irgendwie mit Werbung an die Menschen bringen kann und dass dann die Wirtschaft weiter versucht, irgendwie Ans, am, am Wachsen zu halten, obwohl wir eigentlich aus sozialökologischer ökologischer Perspektive ähm, das gar nicht mehr bräuchten. Also das ist so ein, vielleicht eine noch, noch spannende, auch zukünftige Forschungsfrage, aber auch eine Frage, die die Nachhaltigkeitsszene nochmal ernster nehmen sollte. Mhm.
1: Ja, vielleicht als äh, abschließende Frage für den Blog ähm, nochmal so eine ähm, Perspektive auf die Lehre, wird, nachdem du dich mit den, Theorien, die eben genannt wurden und auch mit der ökologischen Ökonomik auseinandergesetzt hast, ähm, sollten mit den Theorien quasi die Auseinandersetzung mit Wirtschaftswachstum oder die kritische Auseinandersetzung mit Wir Wirtschaftswachstum dann aber nach an den Unis gelehrt werden? Oder brauchst du dafür äh, nochmal andere Konzepte?
0: Also aus meiner Sicht sind diese vier, würde ich schon sagen, also die neoklassik ähm, sollte schon auch mitgelehrt werden, aus meiner Sicht, weil sie einfach so zentral ist und dass, dass man sich mit anderen Menschen unterhalten kann. Ähm, aber auch die posthensianischen, neomarxistischen und ökologischen Ökonomikperspektiven äh, sind aus meiner Sicht sehr, sehr wichtige, um zu verstehen, wie die Transformation ähm, stattfinden kann. Was ich eigentlich noch hinzufügen möchte, ist, dass, dass es aus meiner Sicht noch, dass da noch welche fehlen. Und das war mir auch schon, als ich diese, als ich die Dissertation angefangen habe, war mir das schon klar, aber man muss sich ja irgendwie dann mal begrenzen. Ähm, also aus mein, was aus meiner Sicht fehlt, sind mindestens zwei, ich vergesse jetzt bestimmt welche, aber das eine ist die feministische Ökonomik, die ähm, nochmal, die ja vor allen Dingen einen Blick darauf wirft, was außerhalb des Marktes und des Staates stattfindet. Ja, Stichwort Sorgearbeit, Stichwort äh, Care-Arbeit, ähm, was, ähm, was Ganz weitreichende Implikationen hat. Ich, ich mache es vielleicht mal an einer Stelle konkret. Ähm, äh, wenn man sich anschaut, was da in den letzten Jahren passiert ist zwischen Lohnarbeit und äh, Sorgearbeit, Lohnarbeit auf der einen Seite und Loh Sorgearbeit auf der anderen Seite, ist, dass zunehmend Tätigkeiten aus der Sorgearbeit ähm, in die Lohnarbeit übergegangen sind. Ja, also so ein schönes Beispiel ist Kita. Früher wurden die Kinder zumindest in Westdeutschland eher mit vier in die Kita ge gebracht, heute äh, schon mit ein oder zwei. Das heißt, das wurde ähm, in Lohnarbeit überführt und dadurch hat das zu, einfach von, wie das BIP gemessen wird, zu Wachstum geführt. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man das rausrechnen würde, weil das ist ja sozusagen, es kümmert sich einfach jemand um die Kinder, kann man jetzt darüber diskutieren, was besser ist oder schlechter, aber das ist ja eigentlich kein Wachstum, wie wir es wie messen wollen würden. Ähm, wenn man das rausrechnet, war das Wachstum der letzten Jahre noch geringer oder vielleicht sogar negativ. Ich glaube, es hat noch niemand ausgerechnet. Mhm. Das ist das nur als Beispiel dafür, ähm, als eins von vielen Beispielen, weshalb, weshalb man diese Perspektive benötigt. Und ich möchte noch eine zweite Theorieschule nennen, die wir aus meiner Sicht dringend brauchen. Und das sind so Dependenztheorien oder antikoloniale Theorien oder, ähm, oder ähnliche, die eben einen Blick werfen auf die globale Dimension. Ja, wie die Art und Weise des Wirtschaftens, das wir heute zum Beispiel in Deutschland haben, wie die ähm, auf kolonialen Strukturen, auf ausbeuterischen Strukturen im Endeffekt auch mit Sklaverei früher ähm, in Verbindung stehen. Und, und, und eine andere Debatte ist so zur Frage, wie viel CO2-Emissionen äh, Deutschland schon ausgestoßen hat oder derzeit ausstößt und ob das nicht ähm, ungerecht ist im Gegensatz zu anderen Ländern, die noch relativ wenig ausgestoßen haben. Ähm, und diese Perspektive muss man aus meiner Sicht auch mit reinholen, wenn man denn schlüssige Konzepte für eine sozialökologische Transformation entwickeln möchte.
1: Ja, super spannend, großer äh, Überblick auf jeden Fall. Und äh, zum Schluss die, also die Zusammenfassung, dass das alles wichtige Theorien sind, um das zu verstehen, aber es sind nicht die einzigen. Und äh, es gibt äh, ein, einfach eine Bandbreite an Sachen, die unterschiedliche
0: Sachen beleuchten. Vielleicht darf ich da noch kurz, noch kurz einhaken, einfach mhm. weil es gerade so gut passt. Ähm, aus meiner Sicht, wir haben jetzt sind ja jetzt sehr ins Detail gegangen bei diesen verschiedenen Theorien und ich finde, es ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür, weshalb wir Pluralismus brauchen in, in der Ökonomik. Weil jetzt stelle man sich mal vor, ich hätte nur eine von diesen, ich sage jetzt mal fünf, also Neoklassik, Prostrenzernismus, Neomarxismus, Feministische Ökonomik und ähm, Dependenztheorien, nur eine von diesen fünf gehabt, dann wäre ich ja zu total verkürzten Ergebnissen gekommen. Mhm wohingegen, wenn ich diese Pluralität der Perspektiven mit einbeziehe, kann ich eben viel vielfältigere Aspekte von so einer Frage wie, wie kann eine nicht wachsende Wirtschaft funktionieren, mit einbeziehen und komme damit zu einer viel realitätsnäheren ähm, Lösungsperspektive. Perfekt.
2: Nochmal kleiner Werbe äh, <lacht> <lacht> Werbeeinschub für äh, den Master in Siegen. Ähm.
0: Super. Und die plurale Ökonomik und die allgemein. Plurale
2: Ökonomik ja. allgemein, genau, natürlich. Gut, dann würden wir gerne als nächstes zur Fragentrommel kommen. Ganz kurz zur Erklärung. Wir geben dir zwei Auswahlmöglichkeiten, Fragen oder unvollständige Sätze und du antwortest schnell und intuitiv, also ohne groß darüber nachzudenken. Du darfst äh, aber, das haben wir uns für diese Folge neu überlegt, auch noch ein, zwei Kommentare loswerden zu deinen Antworten, um die ein bisschen einzuordnen. Du hast einen Joker, darfst also eine Frage überspringen. Bist du bereit? Ja.
0: Bye. Buch oder Podcast? Darf man beides sagen? <lacht> ja, es ist langweilig, ne? Okay, ähm, Buch. Äh,
1: was war denn dann das letzte richtig gute Buch, das du gelesen hast?
0: Ähm, Anfänge von David Graeber.
2: Und weil du jetzt beides gesagt hast, würde ich doch gerne noch fragen: äh, Was ist denn dein Lieblingspodcast?
1: Neben in der Wirtschaft. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich höre tatsächlich äh, recht gerne jung und naiv ähm, ausgewählte Interviews.
1: Ja, vor dem Hintergrund der immer härter geführten äh, Debatten und größeren Gräben in der Frage der Transformation. Wie sollte deiner Meinung nach die Notwendigkeit von Postwachstum oder Degrowth, äh, such es dir aus, kommuniziert werden, damit Menschen da auch mitgehen können?
0: Mit einer positiven Vision und da müssen wir noch dran arbeiten. Also ähm, es bei, bei Degrowth und Postwachstum kommen oft Verzichtsbilder ähm, in den Kopf und ich, ich und viele andere sprechen noch viel zu viel über Verzicht und eine positive die positiven Aspekte davon hervorzuheben, also ähm, kürzere Fahrtwege in den Städten oder ähm, mehr Gemeinschaft, mehr Zeit für andere Dinge, äh, weniger Zeit vorm Computer und äh, eine vielfältigere ähm, Tätigkeiten im Tag, aber auch ähm, zukünftiges, überhaupt ein zukunftsfähiges Leben in der Zukunft anstatt der Klimakatastrophe, diese Dinge ähm, gut zu kommunizieren und auch irgendwie zusammenhängend mit so einem Bild zu kommunizieren, das, äh, das wäre super, wenn das noch besser gelingen würde.
2: Schön. Mehr plurale Inseln schaffen oder die Mainstream-Departments
0: unterwandern? Ich würde jetzt wieder sagen beides, <lacht> aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann würde ich schon das Erste nehmen weil das Zweite immer eben sehr ähm, nur, dann nur teilweise funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass es klappt, dann die ähm, Studiengänge äh, komplett umzudrehen.
2: Mhm. Und äh, wenn ich das noch anknüpfen darf, bist du optimistisch, dass es äh, in den nächsten Jahren mehr Studiengänge wie in Siegen, Duisburg-Essen oder wo wie auch immer äh, geben wird?
0: Ich bin da tatsächlich ganz zuversichtlich. Mhm. Weil ich glaube, dass über das Thema der Nachhaltigkeit ähm, andere äh, und über, über die zunehmende ähm, Wichtigkeit von interdisziplinären Studiengängen, da andere äh, Studiengänge aufgebaut werden, dann ist ein bisschen die Frage, sind die an den Wirtschaftswissenschaften aufgehangen oder heißen die einfach nachhaltiges Wirtschaften, aber so Leute, solange Leute das studieren, ist, ist das auch okay für mich. Also ich habe den Eindruck, über dieses über diese thematische Veränderung ähm, und eine thematische Ausrichtung kann es dann auch klappen, andere und zumindest auf eine gewisse Art und Weise auch plurale Studiengänge größer werden zu lassen.
1: Auf was freust du dich in Siegen am meisten?
0: Ich freue mich tatsächlich sehr aufs Lehren. Ich habe gerade ein, ein, ein schönes Blog-Seminar hinter mir. Ähm, und ansonsten freue ich mich, darauf, genau diese Themen und zum Beispiel diese Frage von äh, wird die Wirtschaft noch wachsen als Teil der sozial Transformation und wenn nicht, was tun wir, die auch zu beforschen? Das werde ich auch sehr viel machen in den nächsten Jahren da freue ich mich drauf.
2: Letzte Generation oder Fridays for Future?
0: Also wenn ich mich jetzt entscheiden muss, dann ziehe ich den Joker. Ansonsten sage ich beides. <lacht> das long war <mal> so ein... <lacht>
1: Ähm, ver vervollständige bitte folgenden Satz. Die Wirtschaftswissenschaften sollten
0: noch stärker daran arbeiten, die zentralen Herausforderungen unserer Zeit zu beantworten. Forschen oder Lehren? Da sage ich jetzt aber wirklich beides, also da werde ich mich <lacht> nicht entscheiden.
1: Ähm, Stadt oder Land? Kleinstadt.
0: Kleinstadt.
2: <lacht> von welcher Ökonomen sollten alle gehört
0: oder gelesen haben von welcher Ökonomin oder ja. ist das, äh, das ist bewusst äh, feminin gehalten ja, ja genau ähm, ich wollte gerade Joan Robinson sagen, die ist auf jeden Fall gut ich, ich frage mich gerade ähm, ja vielleicht noch mehr Mariana Mazzucato
2: mhm. dann kommt die letzte Frage Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch Leider pessimistisch. Okay. Ja, danke, dass du äh, dich darauf eingelassen hast. Und genau, wie immer für unsere Zuhörerinnen, falls ihr noch Fragen habt, die wir an unsere Gästinnen stellen sollen, dann meldet euch äh, sehr gerne bei uns.
1: Genau und damit würden wir quasi auch schon zu unserem letzten ähm, Themenblock kommen, da knüpfen wir auch ein bisschen an und zwar wollen wir uns da mit Digitalisierung befassen. Du hast ähm, zuletzt relativ viel dazu gearbeitet und äh, genau über Digitalisierung in, und die Rolle äh, von Digitalisierung für eine sozial-ökologische Transformation ähm, geforscht. Der Zusammenhang zwischen einer Wirtschaft ohne Wachstum und der Digitalisierung ist ja vielleicht nicht unbedingt für jeden und jede direkt intuitiv. Deswegen, vielleicht magst du uns zunächst einmal erklären, warum die Digitalisierung relevant ist in dem Kontext.
0: Ja, gerne. Also die Digitalisierung ist total relevant in dem Kontext, weil ähm, sie in der politischen, in der öffentlichen Diskussion oftmals als zentrales Lösungselement für ökologische Nachhaltigkeit Mhm. Und gleichzeitig als Möglichkeit des Wirtschaftswachstums in Europa gesehen wird. Mhm. Und dementsprechend auch als Entkopplungsstrategie und als Entkopplungsmöglichkeit. Also ja, Digitalisierung als, ähm, als, als Silver Bullet ähm, beides zu erreichen. Und wenn ich habe da ähm, vor so, ich weiß nicht, sieben oder acht Jahren angefangen, mich damit zu beschäftigen und es hat sich ein bisschen verändert aber im grunde ist es über die ganze zeit so geblieben dass dass, ähm, dass diese hoffnung total präsent ist ich habe auch äh, recht intensiv auf, auf eu ebene zu policies äh, zu gearbeitet und da wenn man sich da anschaut im european green deal oder in anderen nachhaltigkeitsbereichen wird digitalisierung immer als möglichkeit gesehen die nachhaltigkeit voranzutreiben und was wir dann, äh, und wenn ich wir sage, ich habe da eine Nachwuchsgruppe geleitet über, über einige Jahre, wenn wir uns mit, äh, was wir dann gemacht haben, ist diese Frage empirisch zu untersuchen und das stimmt halt einfach nicht. Also zumindest, also man wieder, wie, wie bei der Entkopplungsfrage immer, es kann in der Zukunft, könnte natürlich alles anders aussehen, aber wenn man sich die Vergangenheit anschaut, ähm, sprechen wir von einem Nullsummenspiel also, so die positiven Aspekte. Es gibt positive Aspekte der Digitalisierung und die heben sich aber ungefähr auf mit den negativen Aspekten. Magst du kurz und was dazu Vielleicht sagen? nenne ich die irgendwie einen.
1: Was die negativen Aspekte?
0: Ja, genau. Also, die, die negativen Aspekte. Also, was erstmal offensichtlich ist, ist so: die Smartphones, die wir nutzen, die Computer, die wir nutzen. Die Roboter, die in Unternehmen genutzt werden und so weiter, das muss halt alles produziert werden und, und wir brauchen Strom, um sie zu nutzen. Und das ist erstmal äh, eben mehr Verbrauch. Und das ist schon witzig, weil, also ich glaube, jetzt inzwischen ist es angekommen in der Debatte, aber vor einigen Jahren hatten die Leute es nicht so richtig im Kopf und was viel stärker da war, waren die positiven Aspekte ähm, und das ist halt diese Effizienzgewinne, die aber also eigentlich viel schwieriger zu ähm, sich auszudenken sind. Mhm. Also gut, es gibt dann die Beispiele von irgendwie, wir kaufen keine Zeitung mehr, sondern lesen das halt auf unserem Smartphone oder wir ähm, obwohl da hört es auch irgendwie bald schon auf. So, mhm. Also das mit dem Papier, das ist irgendwie so das Beispiel, wo es, wirklich hinhaut. Aber wenn man sich das dann anguckt, das Smartphone muss halt produziert werden oder, oder der oder das Tablet oder der E-Reader. Das heißt, das muss man ja auch erstmal gegenrechnen. Wir zoomen Aber, und
2: reisen nicht mehr, oder? Ist jetzt immer. Bitte? Wir zoomen jetzt oder haben Telefonkonferenzen, Videokonferenzen und reisen nicht mehr so viel. War jetzt in den letzten zwei Jahren auch so ein Argument für Digitalisierung.
0: Das stimmt. Das ist jetzt äh, seit, seit Corona ist das aus meiner Sicht auch das prominenteste Beispiel. Mhm. Und aus, aus meiner Sicht auch, also ist, ist auch ein Riesenpotenzial drin. Ne? Mhm. Ähm, ist halt nur die Frage, inwiefern das stattfindet. Und seitdem die ähm, seitdem die Lockdowns vorbei sind, sieht man halt, dass die Leute jetzt beides machen. Ähm, mhm. Sowohl durch die Gegend fliegen als auch zoomen. Und Zoom ist halt auch nicht ähm, auch nicht ohne. Also jetzt überhaupt nicht so schlimm wie fliegen. Ne? Versteht mich nicht falsch. Aber es braucht halt auch Strom. Mhm. Das heißt, ähm, dadurch ist dann nichts mehr gewonnen, wenn, wenn wir wieder so viel fliegen wie vorher oder gar noch mehr. und ähm, Oder auch reisen allgemein und jetzt zusätzlich zoomen. Und das, das führt mich eigentlich ganz schön zu dem zweiten negativen Aspekt, also ne, ich habe gesagt, negativ äh, der Ressourcenverbrauch der Produkte selbst, dann positiv irgendwie Effizienzsteigerung und das andere Negative sind halt Rebound Effekte und da ähm, auch der schöne Zusammenhang zum Wirtschaftswachstum, also Rebound Effekte ist, wenn irgendwas effizienter wird und dann nutzen wir es mehr mhm. und ähm, das sehen wir zum Beispiel im Online Shopping, ja. wir können effizienter shoppen also im, hier dann im Sinne vor allen Dingen von zeiteffizienter, also wir müssen nicht mehr irgendwo hinfahren und uns irgendwie suchen, bis wir was haben, sondern wir können online es googeln und dann schnell kaufen. Und das ähm, führt halt zu, dazu, dass online dann zusätzlich konsumiert wird zum, zum stationären Konsum. Das wäre so ein, so ein klassischer Rebound-Effekt und Rebound-Effekte führen fast immer auch zu Wachstum, also in dem Fall dann eben zu Wachstum im Konsumbereich. So, und nochmal, um es rund zu machen, ja, wenn man sich das so gegenüber sieht, ja, die positiven und die negativen Effekte, hebt es sich ungefähr ähm, gegeneinander aus, auf, zumindest wenn wir uns das Ganze auf der volkswirtschaftlichen Ebene anschauen.
1: Und was würdest du sagen, was dann die Rolle von Digitalisierung oder vielleicht auch die Chance von Digitalisierung für eine sozial-ökologische Transformation ist oder sein kann? Weil das würde ja jetzt eigentlich fast so äh, klingen, als würdest du sagen, ähm man braucht keine Digitalisierung für eine wie auch immer geartete Transformation.
0: Genau, also man braucht keine, weiß ich, also die Frage habe hab ich mir zumindest nicht so genau gestellt, ja, weil die Digitalisierung ist ja irgendwie da und ich glaube, es gibt schon Sinn, oder es gäbe zumindest Sinn, darüber zu sprechen, wo, wo man sie auch nicht braucht. Aber was ich mir eher anschaue, ist die Frage, wo ist denn Digitalisierung wirklich sinnvoll? sinnvoll? Und es, es gibt diese Bereiche. Also, wir haben ein paar halt gerade schon genannt, ja, also es ergibt ja Sinn, dass ich keine Zeitung mehr kaufe, sondern es auf meinem äh, Handy lese, dass ich eh habe, auf meinem Smartphone. Und es ergibt Sinn, dass ich online äh, eine Online-Konferenz mache und nicht irgendwo hinfahre. Ähm, es gibt noch andere Bereiche, zum Beispiel die, die im Energiesystem jetzt eher auf einer systemischen Ebene, systemischen Ebene ergibt es halt Sinn, dass... Wenn ich irgendwie eine Solaranlage auf dem Dach habe und einen Speicher im Keller und ein E-Auto vor, vor der Haustür, ergibt es Sinn, dass die miteinander kommunizieren können und dementsprechend das E-Auto lädt, wenn irgendwie der Strom da ist oder auch, dass das dann halt eingespeist wird von der Solaranlage, wenn es halt äh, nutzbar ist im Gesamtsystem, also Smart Grid wird das dann genannt, das ergibt Sinn. Ich kann jetzt noch andere Beispiele nennen, aber ich glaube, der Punkt ist ja klar geworden. Und was jetzt der, aber die, die entscheidende Änderung zur, zur Deba derzeitigen Debatte wäre, wäre zu sagen, wir müssen zuerst uns die sozialökologische Transformation vorstellen, also zuerst uns überlegen, wie, wie sieht denn ein, ähm, wirklich nachhaltiges Energiesystem aus? Wie sieht mhm. denn ein wirklich nachhaltiges Mobilitätssystem aus? Nämlich zum Beispiel nicht mit ganz so vielen Elektroautos, sondern vor allen Dingen mit einem von mir aus smart organisierten ähm, multimodalen System nennt man das. Ne? Also, dass ich wirklich gut mit dem Fahrrad zum Bus fahre und dann mit dem Bus zum, zum Zug und der Zug dann weiter. Und dann muss natürlich der Zug, die Züge müssen viel besser ausgebaut werden, etc. Aber die Digitalisierung kann da schon auch dabei helfen, dass, dass diese Wege einfach gut organisiert werden. Ähm, also, aber wir müssen eben zuerst denken, wie sieht es aus? Wie sieht zum Beispiel der Mobilitätsbereich aus? Und dann darüber nachdenken, wie die Digitalisierung helfen kann.
1: Also mehr, was kann die Digitalisierung für eine sozialökologische Transformation machen und nicht, was kann die sozialökologische Transformation für die Digitalisierung?
0: Genau, so kann man es ausdrücken. Oder was halt in der Forschung und auch in der Debatte ganz oft so die, der Ausgangspunkt ist, ist so, ja gut, wir haben jetzt diese tolle Digitalisierung. Ja. Wie können wir das denn jetzt ökologisch nutzen? Das mhm. hat man jetzt bei KI auch schon jetzt schon seit einigen Jahren. Es gibt zum Beispiel so ein großes Forschungsprogramm von, vom, vom Bundesumweltministerium, das heißt Leuchttürme KI. Ja, da wird gefragt, wie können wir denn jetzt die, die KI nutzen für Nachhaltigkeit? Und ich finde das, also ein Forschungsförderprojekt ist schon okay, aber so als Gesamtperspektive ist es halt Quatsch, weil man dann, sozusagen, man, man sich überlegt sich erst das Werkzeug und fragt sich, was man damit denn machen kann, mhm. anstatt zu überlegen, was was möchte ich denn gebaut haben oder was möchte ich denn repariert haben und sich dann zu überlegen, welches Werkzeug brauche ich dafür?
1: Mhm. Ja gut, vielen Dank, äh, Steffen. Vielleicht als, bevor ich euch beide hier aus ähm, meiner Wirtschaft schmeiße, äh, hätte ich noch eine letzte Frage an dich und zwar für unsere HörerInnen. Vielleicht hast du für uns alle eine Buchlese-, Veranstaltungs- oder Hörempfehlung.
0: Ähm, es gab im Mai die Beyond Growth Konferenz in Brüssel. Mhm. Da war ich und da waren neben mir noch 2000, glaube ich, andere Personen. Das war eine sehr... Spannende Veranstaltung, zum einen, weil sie in Brüssel im Parlament war, aber zum anderen auch, weil es inhaltlich spannende Debatten gab. Und ich empfehle die Aufzeichnungen davon online. Die mhm. Panels wurden nämlich alle aufgezeichnet. Und wenn die HörerInnen irgendwo anfangen möchten, dann empfehle ich das Abschlusspanel. Und davon, also es gab ein zentrales Abschlusspanel und davon die letzten beiden SpeakerInnen, was beides KlimaaktivistInnen waren, und die waren extrem gut ähm, und extrem äh, motivierend, wie ich fand. Das wäre mein, mein Hör- oder vielleicht eher äh, Sehtipp, Hör- und Sehtipp.
1: Ja, super spannend. Ähm, werden wir auf jeden Fall verlinken unter die Folge. Also schließe ich mich an. Ich fand es auch sehr inspirierend. Ähm, ja gut, Felix, du hast noch was?
2: Genau, bevor du uns äh, hier rausschmeißt. Ähm, in unserer nächsten Folge wird äh, Georg Taffner uns zu Gast sein. Er ist ähm, diesmal kein äh, Wirtschaftswissenschaftler, sondern Professor am Institut für Erziehungswissenschaft an der Humboldt-Uni in Berlin. Und wir möchten mit ihm vor allem über ökonomische Bildung sprechen, zu der er arbeitet und worauf wir uns schon sehr freuen. Und wollten dich fragen, ob du eine Frage an Georg Tafner hast.
0: Ja, ich habe eine Frage mitgebracht. Und zwar würde ich, äh, lieber Herr Tafner, ich würde Sie gerne fragen, ähm, welche Theorien und Themen und Kompetenzen denn vwl und VBWLerinnen äh, ähm, lernen sollten, um die sozialökologische Transformation gestalten zu können? Super, perfekt, stellen wir auf jeden Fall.
1: Ja, dann äh, bleibt es mir, mich bei euch zu bedanken. Also einmal natürlich bei an euch, liebe HörerInnen, fürs Einschalten. Wir freuen uns immer über Feedback. Und wenn ihr mal eine Runde in der Wirtschaft schmeißen möchtet, dann könnt ihr das gerne über Paypal oder Patreon machen. Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage. Und da findet ihr auch die Quellen zur heutigen Folge und natürlich auch die Tipps verlinkt. Und genau, jetzt ganz zum Schluss natürlich vielen, vielen herzlichen Dank, Steffen, äh, für das spannende Gespräch, deine Zeit und äh, genau, die vielen spannenden Einblicke und Antworten, die du uns heute gegeben hast.
0: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Hat viel Spaß gemacht.
2: Vielen, vielen Dank und ciao.
0: Ciao.